0: Ja, hallo en welkom bij de Lieve Witte Mannen-podcast. Het is vandaag 9 april, vrijdag 9 april, en dit is aflevering 13: het ongeluksgetal. Maar ondanks al het ongeluk dat wij in deze aflevering hebben, hebben we ook één groot geluk. Onze heilige Raoul is teruggekeerd. We hebben van nonactief actief weer actief gemaakt. Hallo,
1: Kroost. <lacht> Goed weer tot jullie te kunnen spreken vanuit deze geprivileerde positie. Ik heb mijn scriptie heb ik, uh, gedaan en uh, nu uh, heb ik er tijd om. Uh, hier mijn hersenmassa aan te verkwanselen.
0: Prachtig om te horen. Verkwanselen? En ik ben Jurie trouwens. Ik ben Krijn. Krijn is ook weer aanwezig, zoals standaard in de aflevering. En om hem gelijk even af te trappen, we hebben een nieuwe rubriek voor... Beginnen we meteen met de rubriek?
2: Of wil je nog een beetje anders beginnen? Nee, laten we maar beginnen met de rubriek. Opmerkelijk nieuws. Opmerkelijk nieuws. En we hebben vandaag een artikel van nu.nl. Uh, hoogstaand medium. En het artikel luidt: Duitse berg wederom opgeluisterd door houten penis. Nou, leg eens even uit, Krijn, wat is daar aan de hand? Ja, de, de titel zegt het al. Er is ergens in Duitsland op een berg in uh, Grunten. is een, uh, een houten penis een beeld van twee meter neergezet. Het is niet duidelijk hoe die daar gekomen is. Of ja, het is gewoon één groot mysterie. Maar het staat daar. Briljant artikel. Nou, Briljant, Briljant, fantastisch, fantastisch. Ja. <laughs> Heerlijk. Ik, vond,
1: ik ben eigenlijk wel blij dat ik, dat ik dit uh, ja, artikel meegekregen heb. Want uh, ik denk dit gaat wel geschiedenisboeken in, zeg maar, als een de der grote ontwikkelingen van onze tijd.
2: Het doet me denken aan de, de dildoplakkers op de PostNL-brievenbussen uh, uh, een tijdje terug in Nederland. Dit is er eentje in dezelfde categorie, een stukje groter en iets minder bereikbaar, iets minder toegankelijk. Maar uh, ja... Ik vind het wel weer mooi dat wij gewoon dit als Westerse-Europese samenleving...
0: dit gewoon voor elkaar kunnen boksen. Dit is wel weer een hoog samenleving. En over,
2: uh, over lullige evenementen gesproken. Waar gaan we het vandaag nog meer over hebben? Ho, ho Maar eerst mag ik
0: ook nog even met zijn opmerkelijke nieuwtje komen. Ja, oh. ik, ik kom een nieuwtje,
1: uh, ik ja, heb ook mijn, iets gevonden. Mijn nieuwtje is minder spectaculair, maar het is zeer relevant. Uh, de uh, ik zit laatst een beetje rond te kijken op uh, de... de, de Website van, van de gemeenteraad in Utrecht. En is uh, nou, zat gisteren een heel debat. Want wat blijkt dus, uh, de gemeente Utrecht heeft een ontzettend probleem... met dat al die leuke projecten die ze aan het doen zijn... zij het op de, um, aan de, aan de uh, Amsterdam Rijnkanaal, aan de nieuwe ontwikkelingen. Aan de Merwerderkanaal. Aan de Merweide kanaal ja, inderdaad. En richting de Uithof. Uh, zijn grootste plannen zijn daar gemaakt voor nieuwe middenhuurontwikkelingen. En de gemeente wil natuurlijk zo graag... Um, en dat is een ontzettend uh, fiasco aan het worden. De, de, uh, die, um, de huizenprijzen zijn nu bij het Merwedekanaal kenbaar gemaakt. En die liggen 15 hoger dan ze afgesproken hadden. Twee jaar geleden, of nee, uh, vier jaar geleden. Mm -hmm. en, de, en de gemeente kan er dus gewoon niks meer aan veranderen, zeg maar. En het is wel grappig om dat debat te volgen. Want uh, er wordt ook heel veel gesproken over hoe belangrijk het is als de gemeente... nou ja, goede kader stelt, dat die bedrijven lekker kunnen gaan werken. En dat ook liefst zo min mogelijk regels op gaan leggen. Nou ja, en dan zien we het al. Wat gebeurt Te weinig gericht opgelegd worden. Die bedrijven die weten zich weer onderuit te rommelen. Wat bleek een afspraak was het dachten dat die bindend was. bleek dus een intentieverklaring te zijn. Van, of officieel in ieder geval. Van die, uh, van die ontwikkelaar. En uh, die kerel. En hun denken dus dat ze zich daar lekker onder kunnen lullen. Ja, kunnen lullig. 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 Ja, zeer lullig. Ja. En het is elkaar kage zaak. Het is, dus, een... is weer een van een lange traditie van projecten in Utrecht. Die uh, aan een handige investeerder en weer met uh, goedkope grond aan de haal gaat. De ook was, was het ook al het geval. Al well, die flats die hier uh, gerenoveerd zijn... die uh, zijn opgekocht door een Arabische olie-sheik en vervolgens in de vrije sector... of dikke winst weer verkocht.
2: Zeker. Ik hoor dat het, het doet wat met je, Raul. Ja, maar ik denk dat dit wel weer een
0: uh, aantonend uh, beeld is... dat de marktwerking uh, niet werkt... Uh. Op de woningbouwmarkt. En daarmee kunnen we dit mooie stukje Tot, afsluiten. Zeker, zeker, uh, zeker. Deze zeker. prachtige conclusie uh, waar Hoezo het, uh, uh, jumping into conclusions? Uh, uh, maar ga zijn, verder, ga verder.
2: Want we hebben een belangrijker onderwerp we hem, vandaag.
0: Maar dat waren eventjes... Uh, we gaan hierbij het, uh, het rubriekje afsluiten over het uh, bizarre nieuwsfeitje van de week. En uh, wij gaan dit uh, vaker doen. Maar laat vooral wat weten wat je hiervan vond. En of je het interessant vindt dat het volgende week terugkomt. Ik zou dit. We horen graag jullie reacties, lieve luisteraars. Maar we gaan door naar het belangrijke onderwerp van deze week: Sofa Gate. Of hoe? Uh, dus Raoul, jij kwam hier mee. Leg me uit wat de ja, robotsnippers uh, aan de hand. Uh, voor mij is het, het begin van deze week was het geweest.
1: Yeah. Uh, Daar ging de, 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 de Eurocommissaris.
0: Uh, nee, de voorzitter van de Europese Commissie. De voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de, van de Europese Leiden.
1: Raad. En de voorzitter van ja. de Europese Raad, Charles Michel, die ging met z'n twee op werkbezoek naar Erdogan in Ankara. Dat is ook hartstikke gezellig. Maar wat bleek daar dus? Goeie is dat daar. Charles Michel, hè? de lul, die kreeg wat zijn vriendje... Erdogan wel een stoel aangeboden en Ursula die moest maar gaan staan... en vervolgens vervolgens plaatsnemen op een sofa verderop. Nou, een hele rel. Helemaal gezeik. Uh, men ligt een rep en roer. Uh, en dit legt blijkbaar een soort machtsstrijd uh, bloot tussen... Charles Michel en Ursula van der Leiden binnen de Europese Unie. Wie is, is nou eigenlijk echt de baas? Nee,
0: maar of gaat het over... Onze grote Dat, Erdogan. Over onze grote vriend Erdogan. Die ook laatst uit het uh, verdrag van Istanbul is gestapt. Over de, de rechten en de vrijheid van de vrouw. Wou hij hiermee een statement stellen naar de rest van de wereld en Europa? Vrouwen zijn minder waard en die horen thuis op de bank... en die horen niet aan mijn zijde te zitten. Nu is de, informatie dus... nog,
1: de informatiebeziening nog schaars... Uh, maar wij zijn niet uh, ziek van een beetje speculatie. Maar met weinig, <laughs>
0: weinig informatie kunnen wij er hoop
1: van maken. Ja, zeker. Um, nou, waarschijnlijk, uh, er is dus een verhaal dat Charles Michel uh, het, um, het gedaan zou hebben... of in ieder geval bekokstoot. We hebben gedeeltelijk... Um, uh, en evenveel fatief informatie doorgespeeld had. Uh, want uh, bij, het bij het zeg maar uh, de voorbereidingen van deze meeting was het niet toegestaan van protocolmedewerkers van Ursula van der Leiden om in de ruimte eerst uh, te bekijken hoe de situatie erbij stond. En daar, daarvoor te reden gegeven dat er beveiligingsvoorschriften uh, uh, waren. Um, en uh, uiteindelijk uh, toen na dit nou, dat embarrassing moment, zeg maar. Uh, de protocolmedewerkers uh, er lucht van kregen. Toen uh, hebben ze nog heel snel, hebben de wisten de Turken voor het volgende uh, fotomeentje, namelijk het e de lunch met elkaar, uh, nog heel snel een, uh, een, een nieuwe stoel uh, bij te schrijven die ook nee, precies dezelfde soort was, zeg maar. Anders had
2: Ursula met het bord op schoot uh, Studio Voetbal. Blijkbaar, blijkbaar. Met,
1: uh... dus het probleem is niet dat, het, dat de Turken niet wilden of, of er tegenin ze waren er was, of zo, maar uh, er zit wel wat achter. Um, maar Blijf... Wat zit erachter?
0: Dat is de grote vraag. Er is
1: misschien wel een beetje een soort machtsstrijd gaande. Een beetje onduidelijkheid binnen uh, uh, de Europese Unie. Het is natuurlijk onduidelijk. Het is natuurlijk een, drie, is een Jury is, zoals je zei, het is een eenheid eigenlijk.
0: Wat ik vind heel interessant waar je nu op inhakt, Raoul. Want het idee van de Europese Unie is: het is een drie, drie leiders vormen één presidentschap van de Europese Unie, is het idee. Dus je hebt de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement. Die drie samen, als drie eenheid, vormen zij één president van de Europese Unie, van de gehele Europese Unie. Dus het is altijd zo'n onderlinge machtsstrijd. Wie is nou echt de baas en ja. waar gaat het nou echt om?
1: En het is natuurlijk sowieso geweest dat um, uh, die, die, die voorzitter van het Euro Euro Europese parlement is nooit heel erg aanwezig is, of mindere mate in ieder geval.
0: Ja, maar, ja, dat is zeker waar, maar volgens de wetgeving en is het parlement ook, ja. ook wel heel belangrijk. En namelijk ook wel, zou die een grotere rol moeten hebben? Maar dat ontbreekt vaak
2: wel weer op grote toppen. Want dat die... hebben effectief ook niks te zeggen. Dat nee. parlement. Nee, maar
1: Sean ja. uh, nou, Michel, die, hij is voorzitter van de, was van weer? de Europese raad. Van de raad. En de raad van de raad van de regeringsleiders. Ja. Uh, en zijn voorganger was uh, Donald Tusk natuurlijk. Um, en uh, Erstle van der Leiden is, is voorzitter van de Europese Commissie. En dat is zeg maar de, de, de interne ja, ministerschap, zeg maar, uh, mm -hmm. college. Uh, uh, de, 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 uh, de regering, zeg de voorzitter maar.
0: Voorzitter van het Europese kabinet, zeg maar. Ja, het
1: Europese kabinet, inderdaad, met, die, met eigen commissarissen. Uh, waaronder ook... Uh, Frans, Frans, Frans Timmermans. Frans Timmermans, die erin zit. Um, en die is volgend jaar, werd die nog uh, door... Uh, uh, hoe heet die, ik, die, 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 onze, onze Luxemburgse... Jean-Claude Juncker. Ja, Frank-Claude Juncker was nog destijds de voorzitter daarvan. Um, ja, wat, blijkt, wat nu je ziet, is dat... Uh, vorige keer was Donatussent een relatief uh, aanwezige rol... Uh, in, de, uh, in zijn situatie. Uh, maar nu in de Europa crisis is, uh, is in de Europese uh, Raad, ze hebben vooral de regeringsleiders zelf, hebben heel veel het voortouw genomen, uh -huh. zoals uh, Macron en, uh, en Merkel. Merkel. En Ursula van der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie heeft ze ook veel uh, plannen duidelijk gemaakt en heeft ze zelf heel erg geprofileerd als leider van Europa. En ook met die Europese onafhankelijke uh, strategie. Dus Michel zit er een beetje tussenin. Als iemand die langzaam irrelevant eraan het worden is. als voorzitter van de Europese Raad.
0: Ja, maar dat roept hij ook wel een beetje over zichzelf af. Want zijn eigen leiderschapskwaliteiten zijn niet zo Tuurlijk, tuurlijk. Heel maar goed. dat en, en hij, is waarschijnlijk
1: onderdeel van, eh, die, um, van dat verlies aan relevantie. van de positie van uh, voorzitter van de Europese Raad. Dat hij daarom, nou ja, zich een beetje meer te onderstrepen.
0: Ja, maar ook wel een beetje precies uh, verlies van persoonlijkheid. van zijn eigen persoon. Binnen die functie, want die functie op zichzelf is best wel eervol... en heeft een hoop, um, krijgt een hoop erbij. Maar hij verliest van zichzelf, omdat hij weinig leiderschapskwaliteit van zichzelf heeft... verliest een beetje de regie over en de maar functie. Maar het is natuurlijk sowieso de en meest, en dan kan het uh, het zijn. een Het is natuurlijk
1: een heel... De rol van die voor, de voorzitter van de, van de, van de, van de Raad van Geringsleiders is natuurlijk uh, heel erg uh, symbolisch vooral. Je bent een bruggenbouwer tussen die regeringsleiders. Ja. Maar nu die regeringsleiders het onder elkaar als goed lijken te kunnen vinden... of in ieder geval in, in losse groepjes... zoals de Visiekradgroep en de uh, berlijn parijs as nu die ja. onder elkaar een beetje bezig de zijn... De ja, Vrekke Gevier. Ja, precies. Het, is het, is het, is het, dan de voorzitter van de Europese Raad... de uh, Raad van Regeringsleiders... is het niet zo, is het niet zo te doen eigenlijk. Zeg maar. Zijn rol is uitgespeeld, zijn belang is niet zo aanwezig... Uh, ja, maar hij, maar hij, loopt, is hij loopt
0: ook overal mis bij de grote gesprekken. Als bijvoorbeeld Merkel en Macron met elkaar gaan bellen. Ja. Normaal zou je stellen, oké, okay, je gooit hem er ook bij in het gesprek.
2: Waarom zou je dat doen? Dat,
0: dat was bij Tusk. Die, Tusk werd veel meer meegenomen daarin, zeg maar. Ja, en gesprekken En hij, die, die Michel, die... Hij, en die, jongen, die jongen komt er gewoon niet. Maar maar er, van er,
2: dus ik had ook wel meer overlap nog met Hollande. En ik, Macron en Merkel liggen elkaar heel erg. Ja, dat is en heel... Hollande ja, precies. en Merkel, dat botsen denk ja, maar je ik... je moet dus een meer... brugbouwer
1: zijn. Maar je ja. moet, moet wel iets te bouwen zijn, natuurlijk. Ja. En die heeft, dan heeft toch wel meer, meer macht, zeg maar. Zij zegt ja. voorzitter van de Europese Commissie. Eh, en met die commissarissen kan ze ook echt wat. En, en ze presenteert ze ook steeds heeft. groter.
0: Want ze heeft allemaal grote plannen, komt ze mee. En zeker, zeker. Ze presenteert de nieuwe goede toekomst voor Europa. Ja, de Green New Deal. En Europa
1: als onafhankelijk... Uh, geostrategisch uh, geostatische entiteit en daar is presenteert zich zij zichzelf heel erg als gezicht van. Maar misschien hebben de Turken er daarom wel gewoon op die bank gezet. Wie weet. Wat dat dat zit, uh, jij Stef op de wissel.
2: Ik denk dat ze namelijk liever Bankie. hebben dat
1: ze Michel als irrelevant Sle uh, uh, slenter mannetje weer uh, meer macht op hebben of zo. Maar hey. ik, ik ben heel benieuwd wat, wat zeg maar uh, I, wat de toekomst is van een positie zoals uh, voorzitter van de raad van regeringsleiders. Want dat is natuurlijk eigenlijk compleet... het uh, zwijf van de Eerste Kamer, zeg maar. Ja, alles wat de dus Europese Raad gaat. Even een de recap. Raad van... Je denkt dat de rel
2: dus echt totaal is tussen Michel en von der Leyen? Ik denk dat er...
1: Daar zie je conflict in zitten en dat die Turken niet met heel veel opbedachte nou, raden hier een grote strategie in zitten hebben gezeten, hoor. Ik, Aan de kant, ik, het is wel een dingetje dat je niet zomaar gaat vergeten. Maar, ik,
0: ik, ik denk echt wel dat dat ook opgezet was door de Turken zelf. Om, zeg maar, Erdogan als groot, sterke man, als een conservatief, een oude, lekkere vent... Die kon natuurlijk niet gefotografeerd worden naast zeg maar, de nieuwe Europese macht. Want Van der Leyen straalt wel een nieuwe macht uit. van Echt flink op duurzaamheid, flink op ongelijkheid staat ze voor.
2: Ja, Turkije doet dan gewoon mee als je daarmee je je
0: daar gaat doen. Dus dan is het veel politiek gezien veel leuker om het statement te maken van... Deze, een, een sterke nieuwe vrouw, die en, zetten wij duwen weg naar de bank. Eigenlijk is het dan echt wel nodig en we om kiezen. Zorgt echt voor de oude macht, zo'n oude nee, wit, ja. oude
2: kale man. Die wil ook graag een <laughs> hebben. Hij heeft ook een lekker conservatieve <laughs> islamitische achterban, dus het is ook niet alsof hij voor zijn achterban nee. Uh,
1: nee ik ben sowieso heel benieuwd hoe dit gevreemd wordt in Turkije zelf als het überhaupt al in de media het komt. Wordt toch
2: niet want dat is toch geen issue daar. Ja, nee. tuurlijk.
1: Die, sta die, staats, die staatsmedia ja, maar vreemd. Kijk, vreemd hoe dit gebracht wordt in ieder geval, hoe dit in de, de, de beeldvorming in Turkije ja. neergezet wordt. Hoe deze meeting neergezet wordt. Of, dit ook of, de, of, of Pisa gate überhaupt in het nieuws gekomen is. Wat voor beeld willen ze uitgeven? Ik weet daar niet genoeg van over de Turkse interne ja, maar het uh, is, situatie en in cultuur.
0: Dit leeft ook vooral bij progressief Europa, zeg maar. Echte progressieve mensen binnen Europa. Want zij vinden het slecht dat een vrouw op een lagere positie wordt gezet. Daar draait het allemaal
1: om. Het is een soort maar, de trigger in de lips. Uh. Ja, het is echt een trigger.
0: gewoon. Het <laughs> gebeurt er nou. Er wordt een vrouw op een lagere positie neergezet. En dat kan niet. Want Dat is gewoon... Nou, ja, ik denk dat vrouw, dat
1: vrouw is het niet eens, maar het is nee, natuurlijk nee, gewoon dat ze dat het. Ja, I guess. I guess. Het is natuurlijk vooral dat zij als. Gewoon als. Ja, maar dan moet je het weer. Maar, maar ik denk dat het bijna irrelevant wordt. Dan gaan we het weer over de genderboeg uh, uh, heen gooien en dan is het ja, eigenlijk diepgaandere... de, de, de positie die zij representeren, die laten we weer weggaan. En dan over je Janet hebben, dan gaat eigenlijk alle kracht gaat eruit weg. En is het weer gewoon, oh, uh, seksistisch verhaal. Maar is wel al, hip maar, in Europa op dit moment. Maar ja, anders, anders gaat het
2: puur
0: over de ego van uh, Jean-Michel. Nou, die gewoon niet over zijn eigen ego kan zien als ze nou, roem
1: Ego, ego, maar meer gewoon uh, ook, een, ook, ook ego, een soort van wel. conflict... binnen de Europese Unie over ja, de macht van specifieke ambten... Die, het is uh -huh. ook een heel vaag organisatie. Maar je ziet vaak gewoon echt binnen overheden en organisaties... dat vaak misschien officieel wel bepaalde ambten evenveel macht hebben... maar die wel echt door interne dynamiek, soort, dit soort spelletjes zeg maar... aan belang kunnen verliezen. Ja, Jean-Michel als, als voorzitter van de, Europe, van de Raad van regeringsleiders kan uh -huh. eigenlijk echt wel irrelevant worden... Als, zij dat, als hij dat laat gebeuren, zeg maar.
2: Maar uh, mag ik ook een vraag stellen, waar gingen ze over praten? Want als het thema's waren die puur over uh, uh, dingen waar Michel over moet praten... met regeringsleiders gingen, dan is het ook niet zo raar... dat ze op een lager plan staat bij die meeting.
1: Ja, zeker waar. Zeg, wij hebben het gewoon over immigratie gehad... en de 6 miljard euro die Turkije gaat krijgen van de Europese ja. Unie... om het uh, huidige in, in, uh, immigratiebeleid zo te houden. En uit welk potje komt dat? Dat uh, komt uit het
2: Europese budget dan.
1: Dus dan zou je juist van der lijn moeten Dan zou je hebben. juist ook weer van der lijn ja, moeten moet, hebben. Moet mis... Ja, maar uiteindelijk moet ik... Alles gaat natuurlijk via... Er is een... moet we... een consensus zijn onder regeringsleiders. Ja, maar het ding is de commissie... daar gaat Michel weer over. We, de
0: commissie kan alleen maar uh, wetgeving en ideeën opbrengen. Die moeten door binnen de commissie geaccepteerd worden. En dan pas gaat het naar de Europese Raad. En die kunnen ze maar, een beslissende sluit, besluit overheen voeren. Dus zij is een soort van de Eerste Kamer wat over zegt. Maar dit is
2: geld wat al... Uh, ...vastgelegd is in de Turkije-deal, toch? over ja. de, uh, 2015, uiteraard. Nou, maar uh, dat is het zo, en als andere soort zaken een hernieuwing
1: zoals, van de Turkije-deal. En andere zaken zoals de, dus, Frontex, de Europese douane, grensbewaking... ...dat is ook onderdeel van uh, de Europese Unie, dus uh, de Europese Commissie.
2: Want de hele dynamiek tussen Turkije en de Europese Unie... ...is sowieso een dynamiek die al langer uh, gespannen en raar is op sommige momenten. Ja. Het is niet alsof... Uh, Turkije zou ons ook gewoon wel een loer willen draaien. Misschien wel met, het, uh, met de stoelendans met onze zo... Ja, ja maar...
0: Zeker. Het is een beetje onrust ook wel. Het kan ook zomaar. Ja,
1: denk ik denk sowieso een Turkije... Ik denk heel belangrijk is, denk, is gewoon uh, interne beeldvorming. Uh, mm -hmm. Ik denk niet dat... Eén, dat, dat, natuurlijk wil de Turkije wel vooral wat meer cent uit Europa krijgen. Maar uh, ze zijn niet op zijn Chinees, op alle Allo-Russisch... proberen ze actief de Europese Unie te ontwrichten of zo. Uh, daar hebben ze niet de middelen voor en heeft... Um, en, en, en ik denk dat uh, Erdogan ook heel erg uh, heeft gemerkt dat um, geostrategische spelletjes spelen en powerprojectie ontzettend duur is. We wijzen net over de grens in Syrië en dat kost een miljarden. Ze is, is helemaal geen populaire bezigheid dat. Nee, zeker. Dus ontzettend veel mensen. Duur. Ja, duur. <lacht> sortering. Al die, al, die, al die dure Duitse tanks die je hebt op omgeblazen koper maar daar met goedkope arpegetjes. Dus, het is, ja, dus het, 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 de, de, hij is denk ik ook wel rustig geworden. Hè. Er zijn ook nog een, uh... geopolitieke plannetjes... en ook wel op een laag pitje gezeten. Ik oh. economie niet van Turkije is even die van Nederland ongeveer. Zoveel kan je ja, niet betalen. Het gaat
0: heel slecht met de Turkse Ja, Hij heeft een probleem ook. met de li die lira's. Die is niet meer ja, waar ja. straks hoor. Die ja, maar dat is ook zijn gewijnt. eigen schuld wat hij heeft. dat mensen van de centrale bank kan ontslaan. En dan zegt hij... de, 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 de rente moet omhoog. En dan doet zijn mannetje de rente weer omlaag. En dan wordt hij weer boos op het mannetje van de centrale bank. En dan wordt er weer eentje ontslagen. En er was zelfs een... een
2: vrouw toch nog een tijd... Ja, dat oh ja dat is verhaal. Dus hij onderhoudt price.
1: er inderdaad een, een eigen uh, econo economische uh, theorie op na, die niet gevolgd wordt door uh, personeel in de centrale bank. Dat ja, wordt nogal lastig. Hij wil gewoon de
2: rente laag houden, zodat dus de economie niet in zijn geheel vastloopt. Maar dat uh, is niet goed voor de, voor de Turkse lira en zijn waarde. Nou dus,
1: oh ja, ja, precies.
2: Weet je, buitenlandse investeerders vluchten toch wel?
1: Ja, inderdaad. En het probleem is ook heel, heel die economie, die economische groei van de laatste uh, 20 jaar, 10 jaar vooral, die is gebaseerd op, uh, op, uh, op, project, op gewoon grote infrastructuurprojecten. En bruggen, vastgoed, wegen, vastgoed, winkelcentra. Gebouw, maar er is geen, um, doordat die leren zo weinig uh, waard is ondertussen, uh, en uh, nog steeds het relatief ja is Turkije ook gewoon last van. Er is mm. gewoon geen interne consumptie, dus die winkelcentra die zijn nu gebouwd, maar er wordt, er wordt, er wordt niks gekocht. Die, die, die brug is, dan ook, is dan ook gebouwd, maar eh, er wordt geen tol betaald... omdat de bevolking niet zoveel rijdt. Het is, ja, is overbeeld voor, voor een economie maar, die meegegoed is.
0: Maar dit, Rao, nu kom ik op een interessant punt. Jij zegt dus dat de overheid niet heel veel moet investeren... in economie en infrastructuurprojecten. Jij zegt eigenlijk dat dat fout is. Hoor ik jou nou hier het Keniaanse uh, economisch investeringsmodel... Uh, ontkrachten hoor ik dat nou goed in mijn uh... zeker niet.
1: Het is een Gens, je het is eigen staartbijt. Ja. Uh, <laughs> maar het is natuurlijk het... Ga ik, wat krijgen we hier nou uiteindelijk is het dus het idee je kan niet je kan niet tot in een treuren... Uh, vraag blijven stimuleren zolang het niet dat uh, geen nuttige, als het geen niet goed genoeg investeringen zijn als het niet meegroeit met de rest van de economie het alleen, maar, het is alleen maar alleen maar schulden gemaakt in de infrastructuur of de rest van de economie is niet zijn geen investeringen geweest en heel vaak op buitenlandse bedrijven dus het is het maar weggelekt dat geld ja zo, zo, nee, dat ja, een dat is zo zonde. lastig aan Keynesiaanse beleidmethodes beleidsmethodes uh, in een uh, geglobaliseerde wereld.
0: Daar, daar houden ze niet zo van, hè, dat beleid.
1: Lijkt hem weg, joh. Zonde. zonde. Moet je het Europa doen? De kapitaalmuur kapitaal om, om Nederland heen. Om Europa heen.
0: Nee, prachtig. Maar we gaan even terug naar de, naar de rol van de Europese Raad en de Europese Commissie. Hoe zie jij. Denk je dan dat de voorzitter van de Europese Raad gaat verdwijnen, omdat het, het is het idee van de voorzitter van de Europese Raad... dat je een bruggebouwer bent... en als regeringsleiders elkaar steeds meer bevriend raken... denk je dat die rol gaat verdwijnen?
1: Ik denk dat het een verouderde rol is. Want het is, um, het is namelijk... Geval, kijk, die, die rol is er altijd geweest... omdat uh, regeringsleiders wilden nooit hun, nou, hun veto-macht... in ieder geval macht... Uh, een invloed over uh, het rijden en zeilen van de Europese Unie... Mm. wilden ze nooit opgeven. Het is altijd angst geweest... dat men uh, een mate van soevereiniteit... Uh, verloor aan de Europese Unie. Daarom is die uh, uh, voorzitter van de Raad van Gringsleiders zo belangrijk. Want dat is feitelijk, hij representeert de gringsleiders. Niet, ja. de, niet, niet, niet direct door de Europeanen gekozen uh, uh, het parlement, zeg maar. Maar naarmate de Europese Unie zelf meer mag gaan doen... en ook zich een meer autonomie krijgt... is het bijna natuurlijk dat de, de voorzitter van de Europese Commissie... Als een, soort als een soort premier, eigenlijk van, de, van het kabinet van Europa, nou ja, ja. meer invloed gaan hebben. Want hij, die, die, die commissie krijgt meer invloed, die wordt, wordt autonomer. En zij krijgen gewoon meer invloed. En de, hoofd van, en, en de voorzitter van de Raad van Geensleiders, die, die positie blijft precies hetzelfde. Nou ja, en die raakt dus gewoon aan belang uh, uh, kwijt. En misschien wordt hij een paar jaar wordt die, uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld wat we in Nederland hebben, is dat je afgevaardigden van de koning hebt in provincies. Dat was, vroeger was het, heel was het een heel belangrijke rol als afgevaardigde van nou ja, de um, echte soeverein in het land. Dat is, dat is nu de toen uh, to uh, in Europa en dat vroeger de koning in Nederland. Mm -hmm. nou, die positie die vroeger heel, heel belangrijk was, nou ja, gaat langzaam gewoon steeds minder relevant worden. Want die heeft, nu is het eigenlijk irrelevant. Maar ja, in een relatief irrelevante Europese Unie is het nog steeds relatief belangrijk. Maar naarmate de Europese Unie, de interne organisatie en interne uh, instituten belangrijker gaan worden en meer macht gaan krijgen... Ja, nou, en krijgt een positie, logisch, ja, dan... die wordt gewoon relatief minder belangrijk.
0: Hoe, hoe zie jij dit krijgen? Heb jij er nog een interessante mening
2: over?
1: Uh, uiteindelijk integreert het verder. Nou, prachtig. Hoor. Ja, oprecht. Nou, ik denk dat we allebei wel, uh, met z'n drieën, wel geloven in dat Europa... Uh, zij niet als, als federale staat, maar in ieder geval als confederale staat wel... Uh, meer moed gaan doen samen. Buitenlandspolitiek, ja, maar groot is, industriepolitiek. Het is ook
0: alleen maar, maar interessanter om samen te werken. Want samen komen we echt verder als Europa zijnde. Want je kan niet alleen maar je eigen grenzen optrekken. En gaan zitten waar je zit. Je en we zeggen natuurlijk wel
1: dat we uh, soevereiniteit verliezen opgeven. Maar juist door met z'n allen te, te werken... krijgen we een, nieuw, uh, een, een nieuwe... een extra mate van soevereiniteit. In onderdelen waar we vroeger gewoon geen macht hadden. Überhaupt niet. Geopolitiek. Als Nederland hadden we daar gewoon nooit invloed op hebben we er nu wel in vertopt. Zij het een deel maar, een percentage. Maar dat zijn nieuwe, on nieuwe stukken macht die wij als geheel wel krijgen... die we eerst niet hadden. Dus eigenlijk ver vergroot het totaal aan soevereiniteit mee. Dus de, de, de pie wordt groter, ja, de markt, een stukje wordt kleiner. Maar de markt maakt niet geeft
2: uit. Ons, de Europese markt geeft ons heel veel macht. Hier, ja, dat kom ook. maar met ons meedoen. Dan mag jij je producten ja, maar ook onze gigantische ja, ja, maar we laten welvarende markt. Ook als we brengen.
1: geopolitiek en militair meer gaan samenwerken... als democratisch geheel. Maar dat is niet ons grootste kracht. Dat vierde... is heel belangrijk. Maar dat, dat had, die kracht hadden we gewoon niet als Nederland. We waren gewoon feitelijk een. een ja. uh... en maar,
0: ook, maar ook als Nederland hadden we ook nooit die kracht op de markt. Nee. Want als Nederland kunnen we wel zeggen. kijk, er is dus een vervelend land. En we zeggen, we willen jullie producten niet meer. als, als je als Nederland alleen zegt. ja, wij vinden ja, jullie vervelend, we hoeven het niet meer. 0 dan, dan maak ik niet kan, zo heel veel invloed. Maar als, als Europa. Ze ja, werden alsnog
2: doorgevoerd via Hamburg en dan ja, de treinen Nederland.
0: vind het ook nergens. Maar als, als je als Europa zegt, wij willen bijvoorbeeld. Uh, geen, geen olie meer kopen uit Iran. Want we vinden Iran vervelend omdat ze natuurlijk een, een atoomprogramma hebben. Dan gaat het via Turkije. Het <laughs> Dat werkt ook niet wow. heel soepel. Maar als Europese Unie kan je daar veel meer mee afdwingen. En als Nederland heb je wat je zegt. Je hebt dan. Kijk, tuurlijk, je bent als totaal. Bij je, je hebt natuurlijk niet je eigen soevereiniteit meer, maar je hebt wel een grote stem een grotere invloed in het hele Europese beleid. Dus als Europa zijn, dan kan je best wel het Europese beleid sturen over hoe wij als grootmacht. Uh, Soe soevereiniteit en buitenlandpolitiek willen organiseren. Het is een beetje als je een
1: deelauto hebt. Ik kan wel zeuren dat je geen eigen auto hebt. Maar ja, anders had je nooit een auto gehad. en ja. in ieder geval een deel, Kan je in ieder geval af en toe gebruiken. Of, of je had een <laughs>
0: hele oude kakkemikkig auto. Of je deelt met z'n allen een Ferrari. En dan is de vraag, wat heb je liever?
1: Ja, uiteindelijk gaat iedereen sneller. Iedereen gaat sneller. Maar ja, hij is niet van jou. Oké, okay, prima. Maar ja, uh, je, mag je, wel je hebt wel een Ferrari. Je gaat veel sneller. En de auto die je eerst had, stond
2: 99% van de tijd stil. Dus
0: ja. Zeker, ja. Dus dat werkt ook niet helemaal. Maar ik, um...
1: ik denk, maar ik denk dat, dat, dat dit wel de ontwikkeling is. Ik denk dat, dat dus ook het conflict tussen Jean-Michel en Urs van der Leyden eigenlijk, uh, diep, eigenlijk denk ik wel dieper is van, uh, van aard. En die uh -huh. ja, toch interne uh, strijd tussen ambten, uh, die uh, waarschijnlijk beslecht gaat worden... Uh, 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 ...het nadeel van, van Jean-Michel. Dus, um, ja, maar dat zullen we nog wel zien in de toekomst hoe dat gaat lopen... Uh, en in ieder geval uh, is het natuurlijk gewoon een zieke chat move van, uh, van Erdogan... om gewoon geen toe aan te bieden. Ik bedoel... Uh, <laughs> en dan gewoon in de schoenen van een Jean-Michel te schuiven. Ja. <laughs> Zo valt is jouw probleem. Dat kan ook doen. gewoon. En nu is het jullie probleem. <laughs> dat jullie ja, er ja, heel erg hier
0: zitten. Dat kan ook zomaar zijn. Maar dat, ja, dat weten we niet. Maar ik denk dat we hier bij de podcast kunnen afronden. Ik dank jullie beiden voor het deelnemen aan dit mooie gesprek. En ik uh, wil hierbij ook de luisteraar bedanken voor het uh, luisteren onze aflevering uh, to en tot de volgende aflevering en uh, tot ziens. Doe, tot
1: ziens. Doei.